0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya. Uh, nanti duduknya diatur ya biar yang depan-depan dulu yang dipenuhi. Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbalakhwawainasaimahuwansaufiru. Wa anallu bi lahim insurur ya fusina wa nansayta a'malina may yahdihi Allah wa may yudlilhu fala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ta'ana allahumma salli wa salim wa barik wa na'im ala habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumid din am Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita waktu yang berharga, waktu dimana kita bisa belajar bersama-sama memperbaiki keluarga kita. Kita tema kita pada. kajian laju ini adalah tema-tema tentang keluarga. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ini kita jadi semakin banyak untuk belajar membenahi keluarga kita agar tujuan hidup kita di dunia ini sebagaimana tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semua aktivitas kita terhitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semua ibadah itu Ada aturannya Harus ada ilmunya Tujuannya harus jelas Jadi kita di dunia ini tidak membuang-buang waktu Karena waktu kita sangat terbatas sekali Allah memberikan umur kepada kita Dibatasi dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk kita Harapannya waktu yang singkat ini bisa untuk mengukir amal soleh bagi kita semuanya sehingga kelak kita kembali kepada Allah bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Nah mendidik anak di dalam keluarga mendidik anak itu eh, objek didiknya itu kan anak kita itu adalah generasi generasi negeri ini generasi yang akan mengurusi agama kita. yang akan melanjutkan nasab kita, yang akan menentukan nasib umat manusia. Jadi nggak main-main karena hasil dari proses pendidikan adalah generasi. Maka ketika kita tidak memperhatikan ya perkara pendidikan ini, maka kualitas generasi itulah nanti yang akan menjadi korbannya jika kita tidak memperhatikannya. Maka dari itu, mudah-mudahan lewat acara Islamic Parenting kita bisa membenahi sesuatu yang mungkin perlu diperbaiki. Mungkin kita bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas sesuatu yang memang sudah berjalan. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir di sini adalah karunia yang besar-besar sekali ketika Allah mengumpulkan kita bersama dengan kawan-kawan kita di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> tak lupa salam serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabiin. Mereka adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan contoh kepada kita semuanya. Rasulullah SAW di dalam Melaksanakan tugas tarbiyah Baik kepada keluarganya maupun Kepada umat Adalah contoh yang berhasil Contoh generasi yang berhasil Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda Sebaik-baik generasi itu generasi ku ya. Kemudian generasi sesudahnya Kemudian generasi sudahnya Artinya e, Generasi yang dididik Ditarbiah langsung oleh Rasulullah SAW, Itu hasilnya adalah Yang terbaik Sebagaimana e, Yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW, Sedangkan apa yang diucapkan di oleh Baginda Nabi itu Wa anir hawa in huwa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah itu Bukan hawa nafsu Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran Orang-orang yang pertama-tama masuk ke Islam Dari kalangan muhajirin dan ansar Artinya ini mereka yang digembleng langsung oleh Rasulullah
1: s.a.w
0: Dan mereka orang-orang yang mengikutinya Dari kalangan sahabat tabi'in, tabiin. Allah sudah jamin Rasulullah s.a.w Allah meridoi mereka semuanya. Jadi apalagi yang kita ragukan ketika Allah sudah ridho kepada satu angkatan generasi, bahwa dijamin pasti generasi itu adalah generasi yang terbaik. Ya, maka dari itu
2: mudah-mudahan
0: dari uh, forum ini kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian juga saya ingin sampaikan juga bahwa nanti uh, silabus kita ada di sini ya. Karena tiga tiga pertemuan kemarin itu kita baru mengarahkan frame berpikir kita. Saya baru mengarahkan paradigma berpikir kita tentang pendidikan keluarga. Pasti akan masuk kepada silabusnya ya, materinya. Apa dong kurikulumnya dalam mendidik anak itu? Itu ada di sini, maka saya sarankan kepada teman-teman laju nanti untuk e, mengadakan ya biar teman-teman nggak -teman bingung nanti belinya di mana. Tapi mudah-mudahan teman-teman dilaju sendiri pengadaan bukunya silahkan di, di diadakan sendiri sehingga nanti teman-teman yang hadir untuk untuk pertemuan berikutnya kita bersama-sama menyimak dari sini ini kan berdasarkan perkembangan usia anak ya kita di di dua tahun ngapain di usia umum mm, itu kita ngapain materinya tuh apa? di usia balik materinya itu apa dan seterusnya. Nah, umat yang semoga diromhati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dari judul yang saya sampaikan ya, uh, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari uh, Hakim meriwayatkannya dari ibu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iftahu Ala sibiyanikum kalimatin La ilaha illallah Walakpinuhum Indal mauti La ilaha illallah Ajarkanlah kalimat La ilaha illallah kepada anak-anak kalian Sebagai kalimat pertama Dan tuntunlah Mereka mengucapkan La ilaha illallah ketika menjelang matinya Dalam fase kehidupan manusia Hendaklah kalimat La ilaha illallah itu yang pertama kali dikenal Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat penutup Jadi kita hidup di dunia ini Dimulai dengan kalimat La ilaha illallah Dan diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah Kenapa? Karena itulah misi hidup kita di dunia ini Misi hidup kita di dunia ini adalah untuk mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah Abdul Razak meriwayatkan bahwa para sahabat menyukai untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka kalimat La ilaha illallah Sebagai kalimat yang pertama kali bisa mereka ucapkan secara fasih sampai tujuh kali Sehingga kalimat ini menjadi yang pertama-tama mereka ucapkan Ya itu Abdul Razak Kemudian Ibn Qayyib ibulqoin rahimahullah dalam kitab ahkam al maulud beliau mengatakan di awal waktu ketika anak-anak mulai bisa berbicara hendaklah mendiktekan kepada mereka kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan hendaklah sesuatu yang pertama kali didengar oleh telinga mereka adalah la ilaha illallah dan mentauhidkannya Juga diajarkan kepada mereka bahwa Allah bersemayang di atas arash Sehingga sananya yang senantiasa melihat dan mendengar perkataan mereka Senantiasa bersama dengan mereka dimanapun mereka berada Ya, Bahkan ini juga e, generasi sebelumnya yaitu e, Bani Israel ya. Sebelum Rasulullah SAW diutus Bani Israel tentu saja karena agama Tauhid Agama samawi Semuanya tuh nilainya sama Dahulu wanita Israel sering sekali Memperdengarkan kepada anak-anak mereka Kata-kata Immanuel -kata Sekarang udah jadi nama rumah sakit gitu ya Nama sekolah Immanuel, apa artinya? Tuhan selalu bersama dengan kita Sebenarnya kan ajarannya kan sama-sama Ajaran Tauhid tentu dari sumber yang sama Intinya itu akan sama Nah masalah bagi kita adalah Kapan itu dimulai gitu Kapan sih kita mau mengajarkan e, kalimat itu kepada anak-anak kita? Tentu kita juga harus mengerti, walaupun mungkin tidak terlalu mendetail ya. Tapi paling tidak kita tahu e, bagaimana fase-fase perkembangan yang terjadi kepada anak-anak kita. E, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ya wa Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Wakon falakokum atwaro. Padahal dia Allah sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa fase perkembangan. Ini nggak bisa dipungkiri ya karena nggak ada manusia yang lahir ke dunia ini ujuk-ujuk langsung dewasa, mengalami fase. Bahkan di dalam di dalam perut aja ya kita dijelaskan di di dalam Al Qur'an surat Al hajj di dalam Qur'an surat Al muminun tentang Proses perkembangan manusia yang terjadi ketika kita berada di dalam rahim, ya, bagaimana dari alaikol, mulukol, ya, ketika kita bermula dari setetes mani menjadi segumpal darah, segumpal daging ditutup daging itu, ya, kemudian tulang-belulang ditutup dengan daging terus sampai menjadi anak itu dijelaskan di dalam Alquran dan Para ahli psikologi juga memberikan penjelasan-penjelasan uh, Walaupun tentu pada akhirnya kita harus merujuk kepada Al-Quran ya, Kalau kita bicara tentang perkembangan kita tidak bisa terpaku pada penjelasan-penjelasan uh, Yang dijelaskan oleh ahli psikologi Tapi yang jelas bahwa manusia mengalami fase perkembangan Nah, kapan kalimat La ilaha illallah ilah ini Atau Islamic parenting itu sebetulnya berlakunya kapan gitu ya Kalau kita bicara tentang Islam yang karena kita tidak bisa menafikan bahwa kita harus melakukan proses pendidikan sesuai dengan fase-fasenya. Uh, ini fase-fase ya yang yang pembagian, kalau ini pembagian berdasarkan psikologi Barat itu, ya membaginya uh, berdasarkan usia-usia, ya atau ini kalau berdasarkan. Uh, fikih ya, Fikih keluarga uh, itu agak berbeda sedikit dengan kalau uh, kalau berdasarkan Fikih itu enggak terlalu banyak pembagiannya ya, di mana ada mas masak ya, anak ya, anak-anak, kemudian umayiz, kemudian balik dan dewasa ya. Nah, kapan sebetulnya islamic parenting itu kapan dimulainya? Ya. Yeah. kalau uh, berdasarkan uh, ketika dia anak sudah lahir maka dimulai dari usia 0 pembagian-pembagiannya 0 sampai 2 karena 0 sampai 2 tahun itu itu dibagi menjadi satu kelompok perkembangan karena dia masih fase menyusui. Ya, ya kenapa nggak 0 sampai 3 gitu ya? Kenapa enggak 0 sampai 3? Kenapa 0 sampai 2? Karena 0 sampai 2 itu di dalam Islam itu adalah fase tersendiri ya, di mana di situ menjadi uh, fokus tugas seorang ibu, di mana sentuhan udah lebih banyak dengan ibu, interaksi bayi itu lebih banyak dengan ibu, ya. Nah, apa yang terjadi di usia 0 sampai 2 tahun kepada anak? Perkembangan fisiknya seperti apa, ya? Kalau kita lihat dia Proses perkembangan 0 sampai 2 tahun itu Proses perkembangan yang paling cepat Yang tercepat Karena kalau kayak kita sekarang nih Udah 50 tahun ke atas Itu kan gak, kayak, kayak gak ada bedanya ya Dari misalkan dalam fase 10 tahun nih Dari 50 ke 60 Kan secara fisik malah justru menurun ya Walaupun ada yang tidak terlalu menurun gitu Tapi perkembangannya kan tidak sepesat di usia 0 sampai 2 tahun. Ya misalkan refleks kita, motorik kita gitu ya. Itu di usia kayak saya 50 sampai 60 tuh bukan per perubahan yang pesat gitu. Kita ini beda-beda sedikit aja kan komen kita langsung bereaksi gitu. Oh, sekarang kurus? Kok sekarang gemuk gitu. Paling itu aja gitu. Tapi kalau 0 sampai 2 tahun itu memang pesat gitu ya. Perubahannya tuh oh, beda. Misalnya tentang refleks ya. anak-anak uh, sudah mulai menggenggam, ya. Uh, kemudian kita lihat ya, dia sudah ada kaget gitu ya. Matanya sudah mulai uh, bisa melihat sekeliling, tidak cuma fokus ke satu arah saja. Kakinya sudah menjejak tuh biasanya. Kalau menjejak itu tergantung latihan ya. Ya nggak bu? Dulu waktu saya anak saya baru anak pertama, anak menjejak itu eh, belum berani gitu, yang angkat-angkat begitu. Anak kedua lebih cepet menjejak daripada anak pertama. Kan anak pertama kita takut salah ya, takut salah. Sekarang cucu saya empat bulan udah udah tegak, udah bisa menjejak-jejak gitu. Karena kitanya udah biasa melatih anak, anak. Ya, bahkan ada salah satu ustazah yang. Pertama kali masuk ke rumah Quran itu Usia anaknya sudah 6 bulan nggak bisa ngapa-ngapain Kayak bayi 2 bulan Karena itu rangsangan-rangsangannya kurang gitu ya uh, Kemudian Mengalami perkembangan refleks Mengenai perkembangan persektual ya Bagaimana ketajaman visualnya Dia juga mengalami perkembangan otak ya Dan kalau kita lihat dari gambar ini saya Pak Percepatan sel-sel otak tuh cepet banget gitu Ya ibu coba per pertama lahir itu Ya kan dendrit-dendritnya itu masih sedikit ya Tapi ketika 24 bulan itu sudah lebih sempurna ya Sudah lebih rapat ya Sel-sel sarapnya sudah lebih banyak ya Apalagi kalau banyak input dari kita Karena sel-sel eh, otak ini akan membangun simpul Itu kan tadinya kan terputus-putus gitu ya Nanti akan saling membangun simpul Ketika si bayi Mendapatkan input dari kita Dengar murotal Nanti terbangun simpul Dengar kata-kata Terbangun simpul ya Terus Kita memberikan kisah cerita misalnya Kita bacakan cerita dari Al-Quran Di 0-2 tahun Itu dia akan terbangun simpul Jadi semakin banyak input Yang diterima oleh bayi Maka akan semakin banyak simpul-simpul yang terbentuk di dalam sel saraf otak ya. Kemudian psikomotor juga. Kalau kita lihat dua tahun itu memang prosennya tuh cepat gitu ya. Kita amati biasanya diperhatikan udah tengkurap belum gitu ya bu ya. Udah merangkap belum. Kalau kayak kita kan nggak ditanya udah jalan berapa meter nggak kan? ditanya gitu loh. Udah bisa lari berapa gitu ya. Udah bisa naik motor kan gak ditanya gitu Karena kalau di usia kayak kita Tapi kalau di usia 0 sampai 2 tahun itu udah bisa apa gitu Ibu kalau ditanya udah bisa apa kan malu malah kita ya bu ya Udah bisa apa gitu. Hapalannya udah berapa juz Nah itu yang paling sensitif itu Ya paling malu itu ditanya Hapalannya udah berapa juz gitu Ya nah, Mengalami perkembangan Bahkan kadang mengalami proses kemunduran Ya bu ya kalau di usia kayak kita bahkan mungkin mengalami proses kemunduran ya nggak bu ada nggak yang pernah menghafal satu juz kemudian enam bulan kemudian lupa saya itu punya paling tinggi saya pernah ikut dorong menghafal al-qur'an ya Kapan sekian lah ya hafal saya lebih dari separoh lah gitu dari al-qur'an gitu habis itu jarang murujah lupa lagi gitu ya kalau kita kemunduran iya gitu tapi kalau nol sampai itu udah bisa apa gitu itu kayaknya pertanyaan yang logis banget gitu kita tanya udah bisa apa? Udah bisa tengkurut belum? Udah bisa jalan belum? udah ada giginya belum? gitu karena memang proses perkembangan yang sangat cepat sekali sehingga ini adalah sangat-sangat uh, kesempatan yang sangat berharga kesempatan emas ya jangan sampai kita melewatkan fase ini padahal dia fase yang sangat dekat dengan kita dia fase menyusui ya sehingga ini menjadi otoritas ibu lebih besar di usia 0 sampai 0 sampai 2 tahun, ya perkembangan sosialnya juga dari mulai bayi yang tidak bisa bicara di akhir usia 2 tahun kan Dia udah bisa bicara ya, ya kan usia 2 tahun bahkan udah bisa naik tangga, udah bisa berbicara gitu ya, uh, udah mulai berteman, udah mulai uh, apa namanya, udah Saling rebutan mainan Atau berbagi gitu ya udah ngerti Dikasih tahu tuh udah, udah mulai ngerti ya Awal-awal sebelum 2 tahun itu. itu artinya ada sebuah proses perkembangan Nah kita mau isi apa Kita mau isi apa Anak-anak kita di usia itu gitu. Kalau sekarang udah lewat umi Anak saya sudah gede-gede Gak apa-apa nanti kita memperbaikinya dari cucu-cucu kita ya Paling tidak kita informasikan Paling tidak kita tahu Oh kita dulu pernah melakukan Dulu misalkan kayak usia saya nih Kok dulu saya tidak melakukan itu di, di usia anak-anak saya seusia itu ya kita akan banyak malum dengan anak kita gitu. Jadi nggak nggak ada bilang ah percuma aja saya ikut islamic parenting gitu usia saya kan udah lewat anak-anak saya udah nggak ada yang di fase ini. Nggak ada yang tidak bermanfaat ilmu itu paling tidak ketika kita tidak melakukan itu kita menjadi tahu diri jangan menuntut banyak kepada anak kita. Ya kan? Kita dulu tidak melakukan ini Tidak melakukan Islamic parenting terhadap anak Di usia nol sampai 2 tahun Ya sekarang kita banyak maklum Dengan kesalahan-kesalahan anak kita Ya kan? Oh dulu dia tidak mendapatkan Sentuhan pendidikan yang optimal Karena kitanya belum belum tahu gitu. Jadi gak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya ibu-ibu Nah sehingga Apa strategi yang perlu Kita terapkan Untuk anak-anak di usia ini Gitu ya Nah, bagaimana rangsangan auditorinya, ya rangsangan terhadap rasa, terhadap sentuhan. Karena ada orang, bu, ada orang yang nggak biasa mendapatkan sentuhan. Dia kalau disentuh itu risih, gitu ya. Nah, itu karena anak memang tidak atau dari kecil memang ini jarang mendapatkan sentuhan-sentuhan. Nah, kan bahaya kalau disentuh sama suaminya begini-begini kan, itu jadi bahaya, gitu kan? Suami mendekati dia menjauh. Suami mau pegang tangan dia lepaskan Suami mau peluk dia lari Yang berbahaya gitu ya Ada orang-orang yang tidak sensitif Ada orang-orang yang anti gitu ya Dengan sentuhan-sentuhan ya. karena apa? Karena ternyata emang dari kecil dia kurang mendapatkan Sentuhan ya
1: Sehingga <tuh> maaf, uh, Untuk mobil Makol 1877 AEE Menghalangi jalan Mohon dipindahkan 1877 AEE mobilnya apa? Mobilnya apa tadi? Ini Ibu-ibu pada
0: Ibu, menang... Ibu -ibu suka ganggu sama mau mo, nomor mobilnya.
1: Enggak. <tuh> enggak.
2: Jadi,
0: ranjangan-rangsangan nah, apa yang bisa kita berikan ya kepada anak-anak tersebut. Nah, Islam ternyata, ternyata sudah melakukannya. Ya, Islam sudah ternyata. Oh, kenapa bayi yang lahir itu sunnah untuk dia diperdengarkan azan dan dikoma. Walaupun hadis ini dianggap hadis do'if tapi secara mata ndak ada salahnya, ya. Eh, saya baca di kitab eh, Tarbiyatul Auladnya Abdullah Nasiuluan beliau mengatakan Walaupun hadis ini dianggap hadis yang do'if Tetapi Hikmah, pelajaran itu bagus gitu, Karena Kalimat pertama yang didengar oleh anak adalah Kalimat Tuntui Ibah Sehingga rangsangan auditorinya agar Bacaan Al-Quran Bahkan bacaan Al-Quran ini bisa dirangsang Diperdengarkan sejak bayi berada di dalam Kandungan Suara-suara alami ibunya ya, Sehingga dia mulai mengenal ibunya suara-suara lembut dari seorang ibu suara berwibawa dari seorang ayah ya e, kemudian irama-irama dari Alquran yang sangat teratur ya Jadi bukan musik klasik Ibu ya, ya tapi irama-irama Alquran ya secara irama tuh Alquran sudah di ditentukan oleh Allah subhanahu Taala. kemudian e, apa yang dilakukan oleh Islamic Parenting terhadap rancangan rasa Kenapa ada tahnik? Kenapa bayi itu di, perlu ditahnik? Ada ibu yang belum pernah mentahnik anaknya? Ya, bayi yang lahir ditahnik. Ternyata memang secara secara psikologi itu juga menjadi rangsangan rasa, ya. E, bau, ya. Kemudian sentuhan. Kenapa? Mungkin ibu-ibu ada -ibu yang bertanya kenapa sih bayi 7 hari harus dicukur rambutnya? Ya. Karena ternyata dan saya tuh bu, saya tuh kan cukur bayi bu ya, entah sudah berapa kepala. Karena ibu-ibu biasanya takut mencukur bayinya, biasanya umi cukurin ya, ya gitu ya. Itu nggak ada tuh, bayi tujuh hari dicukur meronta-ronta tuh nggak ada, ya malah tidur. Bayi tuh dibolak-balik, dibolak-balik tengkurap apa tuh tidur. Ya ternyata itu adalah rangsangan terhadap sentuhan. di kepalanya ya karena kita ya mencukurnya di bonggok begini kan dengan cinta dengan kasih sayang lah karena memang bayi itu bawaannya dia merangsang kita untuk mencintainya ya gitu jadi Masya Allah ya Islam itu kalau kita lihat sentuhan-sentuhan pendidikan di dalam Islam itu bahkan hal yang kita enggak pahami gitu ya itu sudah diajarkan oleh Islam kayak mencukur itu kan orang banyak yang enggak terima saya sih baru tujuh hari, sudah digundulin gitu ya kenapa harus seperti itu gitu atau misalkan tentang Akiko ya kenapa harus diberi nama yang baik bahkan kalau orang Yaman itu hari ketujuh itu dicukur dan dihitam karena kemarin kan di rumah Quran Bunda Aisyah ada orang Yaman ya dan dua-duanya melahirkan beliau jadi hari ketujuh sesudah saya e, gunting rambutnya juga dia bawa ke dokter untuk dihitamkan gitu ya Walaupun itu tidak harus di hari ketujuh sih sebetulnya gitu ya Tetapi ada adat di Yaman itu hari ketujuh udah di hitan, ya Nah itu sentuhan-sentuhan pendidikan di dalam Islam yang ternyata, ternyata memang sudah ada Nanti saya jelaskan ya di sini bagaimana prosesi di dalam Islam memberikan syariat atau menetapkan syariat di dalam Islam Menyambut bayi itu seperti apa seharusnya gitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 Wallahu akhrajakum min butunikum mahatikum la ta'lamuna syai'a waja'ala lakum sam'a wal absara wal a'qida la'allakum tashkurun Allah Allahlah yang mengeluarkan Kamu dari perut Ibumu dalam keadaan Kamu tidak tahu apa-apa Jadi ketika bayi itu lahir Dia nggak tahu apa-apa Tapi Allah menjadikan Wajah ala Allah menjadikan bagi bayi itu Pendengaran, penglihatan Dan hatinya La'alakum tashkurun agar bersyukur. Jadi ketika lahir, pendengaran itu sudah berfungsi, ya, penglihatan sudah berfungsi, kemudian hati. Itu modal modal manusia untuk meraih hidayah. Untuk fase-fase berikutnya akan Allah arahkan kemana, ya, itu sudah diberikan modalnya dari dari awal. Dan tujuan diberikannya pendengaran, Penglihatan dan hati, ternyata tujuannya untuk apa? La'alahum agar kalian bersyukur. Ini memang konsep bersyukur itu sudah diperkenalkan kepada anak-anak kita dari kecil. Terus pandai bersyukurna. Karena manusia sering melupakan nikmat-nikmat Allah ya? Kalau dia tidak melupakan nikmat Allah, dia tidak akan mengeluh. Kemudian ayat yang lainnya Ya? Dan dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, qulina Tapi ternyata tadi dari ayat yang pertama, wallahu akhrajakum min dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tujuannya agar kalian bersyukur, laakum Tapi ternyata sesudah ya, sesudah diturunkan di muka bumi, sudah mereka lahir, sesudah diberikan pendengaran, penglihatan, hati Ternyata manusia yang bersyukur itu sedikit sekali Ya itu manusia yang tadi sudah diberikan pendengaran Manusia yang tadi sudah diberikan penglihatan Ternyata yang bersyukur itu cuma sedikit Yang menggunakan pendengarannya sesuai dengan fungsinya Yang menggunakan penglihatannya sesuai dengan fungsinya Yang menggunakan hatinya sesuai dengan fungsinya Bahkan nanti di dalam Al-Quran Surat Allah, Allah berfirman Ya Dan sungguh telah aku penuhi neraka Jahannam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Telah aku penuhi neraka Jahannam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Jadi isinya neraka Jahannam itu adalah manusia dan jin. Kenapa? Ya, kenapa mereka menjadi penghuni neraka Jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. mereka itu punya hati. Kalau di sini hati itu paling akhir, tapi ketika disebutkan mereka menjadi penghuni neraka itu paling dulu. Lahum kulubun la yaqahuna Mereka itu punya hati, tapi hatinya itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ya, adzal la yasmauna Mereka punya telinga Tapi telinganya tidak dipergunakan untuk ya mendengarkan ayat-ayat Allah. -ayat. Kalau di sini disebutkan fungsinya di ayat ini tadi ya surat an-Nahl dan uh, surat al-Muminun ini yang disebut adalah fungsinya. Tapi di dalam ayat surat al-A'raf tadi ya itu diserjasatnya lahum kulubun, lahum adhanun Dia punya telinga. La yasma'u nabiha Tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan air Walau da'ayun Dan mereka punya mata La yubasiru nabiha Tidak dipergunakan untuk Menyaksikan, melihat Tanda-tanda kekuasaan Allah Ula'ika kal'ana'am Balhum adol Mereka itu seperti binatang ternak Bahkan lebih rendah Jadi jangan sampai Karena kelalaian kita Merangsang pendengaran Merangsang penglihatan Merangsang hati dan cara Berfikir mereka Alat-alat untuk berfikir mereka Kita terlambat untuk merangsangnya Dihubungkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Na'udzubillah na Seperti yang digambarkan tadi ya Dimana Telah aku penuhi neraka jahanam Dengan kebanyakan Jin dan manusia Disebabkan mereka tidak menggunakan fungsi-fungsi alat-alat untuk bersyukur itu tidak dipergunakan sehingga mereka menjadi penghuni neraka jahannam. Sedangkan anak-anak itu dilahirkan menjadi amanah bagi kita semuanya. Maka di dalam Islam, ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika kita e, punya anak itu ada tahapan-tahapan yang harus yang harus dilakukan oleh kita. Ketika anak itu lahir, ya, apa yang harus dikerjakan ketika anak itu anak itu lahir? Ya, uh, memperdengarkan suara azan di telinga kanan, memperdengarkan suara ikomah di telinga kiri. Apa rahasia dan hikmah kumandang azan dan ikomah pada telinga bayi yang baru lahir? Sebagai yang dikatakan oleh seorang ulama, ya Imam dahlawi azan merupakan bagian dari syiar Islam. Jadi begitu lahir saja, telinganya dirangsang dengan azan. Agar kalimat yang pertama adalah kalimat-kalimat Yaitu kalimat yang menjadikan syiar Islam Sehingga nanti dia begitu sensitif Dengan segala sesuatu yang berbau Islam Dengan syiar Islam Kemudian pemberitahuan tentang agama Muhammad Adhan itu kan Ashadu an ilaha illallah kalimatul Wa ashadu anna rasulullah Pengumuman bahwa Nabimu adalah Muhammad rasulullah Berkhususkan mengumumkan adhan pada bayi yang dilahirkan pada bagian telinganya. Ya, karena ini tadi ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan besar pendengaran lebih dahulu. Ya, maka itu yang pertama kali sebelum tahnik itu azan dulu kan? Karena Allah menyebutkannya tadi, wa huwa allazi pendengaran dulu. Maka yang dirangsang sekali per pertama kali adalah alat itu. Sebelum tahnik, sebelum dicukur ya. Karena Allah juga menyebutkan ya, Allah telah menciptakan bagimu as Wal-abesor Wal-af'idah Urutannya dah telinga dulu Ya Baru yang lain-lainnya Jadi Di antara manfaat azan adalah Membuat setan itu lari Jadi ketika bayi lahir Setan bergegas-gegas menghampirinya Bukankah Iblis Sudah menghadap Allah Ketika diusir dari surga Langsung menghadap Allah Apa yang diminta oleh Iblis? Satu Umur yang panjang sampai hari kiamat Tidak mati Dua, diizinkan oleh Allah Untuk menggoda manusia Sejak kapan manusia digoda? Sejak lahir sampai menutup mata Jadi manusia Jadi iblis itu Iblis dan tentaranya yaitu para setan-setan itu Ini punya waktu Selama kita hidup di dunia Sejak manusia itu lahir Sampai nanti manusia itu menutup mata Makanya kan Kita tidak boleh meninggalkan orang yang sedang naja, orang yang sedang sakaratul maut jangan ditinggal. Karena setan juga berburu dengan malaikat ya, untuk membuat lidahnya kelu agar tidak mengucapkan la ilaha illallah. Begitupun ketika bayi lahir, bayi lahir menangis, maka langsung dipendengarkan adat sehingga ketika setan itu menghampirinya, setannya akan akan lari. Itu kata Syekh Imam adh Ya, kenapa? Harus diperdengarkan Ada, kemudian sudah diperdengarkan ada mentahniknya, <tuh> ya. Dalam Sahih Bukhari, tahu ibunya mentahnik ya. Ya kalau sekarang kan Rasulullah tidak ada, boleh oleh ayahnya. Jika ada orang dekat yang lebih soleh dari ayahnya, boleh oleh guru, oleh ulama. Ternyata kakeknya lebih soleh, boleh oleh kakeknya, gitu ya, seperti itu ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan riwayat dari Abu Musa bahwa dia berkata, "Aku dikaruniai seorang anak. Lalu aku bawa dia ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menamainya Ibrahim dan mentahniknya dengan sebiji kurma. Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan dan beliau mendoakan keberkahan untuk anaknya lalu mengembalikannya kepadaku." Kemudian Dalam kedua kitab sohi tersebut juga disebutkan riwayat dari Hisham bin Urwan dari Asma Ya, Asma itu istrinya Zubair bin Awam Ya Bu ya Zubair bin Awam itu masih Apanya, apanya Ibunda Khadijah? Masih sebut punya Ibunda Khadijah ya? Ya Bu? Ya gitu Apanya Abu Bakar Bu? Zubair bin Awam Menantunya Abu Bakar ya? Masih ada keluarga juga dengan Baginda Nabi juga masih ada hubungan keluarga <tuk> ya? Bahwa dia berkata Aku keluar hijrah Dari Mekah menuju Madinah Sedangkan aku sedang hamil tua Lalu aku singgah Di Kuba dan akhirnya aku melahirkan Di sana kemudian aku letakkan Dia di pangkuan beliau Beliau lantas mendoakan dengan sebiji kurma Ya Ini ketika mengandung Abdullah bin Jubair. Asma ya. Asma mengandung Abdullah bin Jubair dan Abdullah bin Jubair itu bayi pertama kali yang lahir di Madinah. Ya. Kemudian aku letakkan jadi bangguan beliau, beliau lantas mendoakannya dengan sebiji kurma yang beliau kunyah terlebih dahulu. Lalu beliau mengeluarkannya lagi, maka makanan pertama yang masuk ke dalam mulutnya adalah kurma yang tercampur dengan air liur Rasulullah SAW alaihi wasallam. Yang kita baru tahu sekarang ya. Ternyata di dalam air diur itu banyak enzimnya Enzim bercampur dengan kurma yang kurma juga mengandung enzim juga Ya ternyata itu adalah baik untuk pencernaan Jadi menyiapkan pencernaan untuk menerima fase berikutnya yaitu asi ya, ya Kemudian beliau menahniknya dengan kurma tersebut Mendoakan kebaikan untuknya serta memohonkan berkah baginya Abdullah adalah anak yang pertama-tama lahir di Madinah dari kalangan Muhajirin orang orang pun sangat berbahagia menyambut kelahiran Abdullah bin Zuwer ini sebab sebelumnya telah tersiap di tengah-tengah mereka bahwa kaum Yahudi telah menyihir mereka sehingga tidak akan bisa melahirkan ya. Jadi itu contoh-contoh hadis yang menjelaskan tentang proses tahnik ya. Jadi anak kita sudah selesai besar dan tidak ditahnik ya. Nah, sekarang cucunya ditahnik oleh neneknya ya. ya kan neneknya udah ngaji. Yang udah punya nenek yang udah punya cucu nih. Neneknya udah pada ngaji. Gimana cara metahnik? Jadi kalau di rumah kita ada orang hamil, sediakan korma. Jangan burau-burojo nyari korma dulu. Sebelumnya karena hamil itu kan 89 bulan, bulan kan. Berikan korma. Jangan bilang habis waktu lahiran nggak ada korma, ya nggak beli. Nggak beli nggak ya ada korma, gitu kan? Hamil itu 9 bulan, ya sediakan memang korma, ya. Kalau beli bisa beli yang lembut, belilah yang lembut. Kemudian dikunya. Karena dia bercampur dengan air liur, maka carilah orang sholat yang air liurnya lebih bagi, lebih baik, yang jarang menghibah ya, yang banyak dari karyasannya keluar zikir, ya keluar air. Kemudian disentuhkan ke langit-langit si si bayi itu. Jadi yang pertama makanan yang pertama kali masuk ke dalam mulutnya adalah kurma. Itu hikmah dari teknik ibu-ibu ya. Ibu -ibu, ya. Tentang teknik, jadi itu ternyata di dalam ilmu psikologi tadi itu adalah rangsangan terhadap perasa, ya, rangsangan mulutnya sudah mulai dirangsang dengan apa? Dengan tadi mentahnik tadi, ya. Uh, kemudian uh, hari ketujuh diberi nama. Jadi ya, kalau teknik berarti sebelum hari ketujuh ya lebih cepat, lebih baik. Baru lahir di teknik itu lebih lebih baik, sehingga dia siap nanti untuk Dia sarap-sarapnya tuh dirangsang dengan mentahnik itu sarap-sarapnya dirangsang karena bayi itu untuk menemukan mulutnya dengan dengan puting susu itu kan harus butuh proses ya bu ya nah proses teknik itu mempercepat merangsang dia untuk memudahkan dia nanti ya ketika itu menyedotnya dengan menyedot dengan baik gitu kemudian di hari ketujuh memberi namanya memberi nama dengan nama yang baik. Ya uh, Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Nama-nama yang baik itu Allah saja punya nama-nama yang, yang baik Dan Rasulullah s.a.w. menganjurkan Kepada kita untuk Memberi nama kepada anak dengan nama yang baik Karena itu anak itu akan Dipanggil dengan namanya di dunia Dan dia akan dipanggil nanti Di akhirat dengan nama itu Maka berikan nama-nama yang Yang baik, boleh gak mengganti nama? Boleh, ya asal gak ribet aja nanti di katanya gitu ya, atau panggilannya boleh, ya. Ya itu ternyata juga e, memberi nama itu ya sebagai bentuk cinta, bentuk kasih sayang, bentuk keberkahan. Karena itu adalah doa. Nama yang kita berikan kepada anak-anak kita itu mengandung doa sehingga hidup anak hidupnya anak-anak itu penuh dengan keberkahan. karena apa? karena penuh dengan dengan doa. Zubair bin Awam memilihkan nama untuk anak-anaknya berupa nama-nama para sahabat yang sudah syahid. ini dengan harapan anak-anaknya kelak mengikuti langkah para syuhada itu, yes. dan memang betul ya akhirnya Abdullah bin Zubair ya eh, apa namanya? bagaimana kisah Abdullah bin Zubair yang sangat fenomenal ya. jadi nama itu mengandung doa. sehingga ketika kita menempelkan nama padanya ada harapan yang kita standarkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak ini punya nanti eh, nasib atau punya jalan hidup sesuai dengan nama yang kita berikan kepadanya gitu ya misalnya ibu kasih nama perempuan Aisyah ya Aisyah ya berharap apa berharap nanti cerdasnya seperti ibunda Aisyah gitu ya, punya kecerdasan seperti Ibu Thaishah, kecantikan seperti Ibu Daishah, maka diberi nama Thaishah atau Khadijah gitu ya. Itu ada ada harapan-harapan yang tersimpan di balik nama-nama nama-nama tersebut ya. Nah, selain itu, selain eh, di itu juga selain memberi nama juga adalah mencukurnya. Tadi di mana mencukur rambut itu, ya Imam Malik meriwayatkan bahwa Fatimah menimbang rambut Hasan dan Husain. Demikian juga rambut Um Kulsum lalu menyedekahkan perak seberat rambut tersebut. Um Kulsum yang putranya ya karena e, Umi Gulsum itu saudaranya Fatimah, Ummi Kulsum itu juga salah satu putrinya ya. Jadi kalau dulu begitu ya, nama anak itu nama bibinya, nama pamannya gitu ya. Karena <tuh> paman bibinya soleh-soleh sih. Jadi kita ambil nama-namanya ya. Jadi e, diberi nama, kemudian mencukur rambutnya pada hari pada hari ketujuh kemudian ditimbang ya ibnu ishak menyebutkan bahwa rasulullah saw pernah berkata kepada fatimah ketika melahirkan hasan wahai fatimah cukurlah rambutnya lalu bersetekahlah dengan mengeluarkan perak seberat timbangan rambutnya lalu fatimah pun menimbangnya dan ternyata beratnya adalah satu dirham atau kurang sedikit dan perak tidak emas karena apa kalau emas takut berat gitu ya karena tidak semuanya mampu maka sedekahnya dengan emas jadi bayi ini sudah dirangsang ya untuk melakukan sedekah walaupun yang sedekah adalah ibunya tapi nanti kita ceritakan kamu perlu dulu, dulu waktu lahir udah sedekah dengan rambutmu ya ditimbang dengan perak gitu ya sehingga itu nanti menjadi rangsangan-rangsangan kepada anak ya mencukur itu tadi sentuhan karena mencukur itu kan kalau saya sih mencukur minimal satu jam ya Kalau ibu-ibu yang udah pinter mungkin tapi kalau saya nggak bisa lama-lama, eh nggak bisa cepet-cepet ya, pelan-pelan gitu itu kan merangsang sarap. Sarapnya tuh dirangsang karena di sini kan banyak sarap-sarapnya dengan sentuhan-sentuhan mencukur itu dia merangsang, ya. Dan banyak sekali hikmahnya ketika anak itu di hari ketujuh sudah di sudah dicukur ya, karena ternyata anak itu juga butuh butuh stimulus stimulus ya sehingga nanti dia. Uh, semuanya sarap-sarapnya sensorik motoriknya itu sudah mendapatkan rangsangan-rangsangan sedini mungkin ya. Jadi tadi tuh ada prosesi akekah dan lain sebagainya ya. Kudet akekah itu kita di 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 dalam agama kita disarankan untuk mengundang atau membagikan binatang sembelihan itu adalah merangsang apa jiwa sosial karena Nanti 0 sampai 2 tahun itu juga sudah ada mulai perkembangan sosial anak, ya perkembangan sosialnya sudah sudah mulai uh, dirangsang juga gitu ya ketika anak kita sudah diakekahkan itu kita juga secara uh, secara sosial kita kegembiraan kita itu kita bagi dengan teman-teman kita bapak. kita bahagia loh kedatangan seorang cucu, kedatangan seorang anak, dengan lahirnya anak kita bahagia, kita berbagi kebahagiaan berbagi juga keberkahan ya di hari di hari akikah itu nah itu fase-fase yang memang kemudian dilelui ternyata itu adalah hikmah-hikmahnya adalah ada bagian-bagian dari tubuh atau secara sosial yang memang menjadi stimulus bagi sebuah prosesi yang akan kita lakukan di fase berikutnya Ya, yaitu di mana anak sudah mulai ya di di, uh, di apa namanya didoktrin dengan satu doktrin kalimat la ilaha la ilaha illallah. Jadi tadi sudah dirangsang uh, rasanya sudah direstimulus otaknya gitu ya karena ada kepentingan kepentingan agama di dalamnya sehingga ketika anak 0 sampai 2 tahun itu sudah penuh dengan rangsangan-rangsangan dan yang paling penting adalah dasar ilmu tauhid sudah kita letakkan dengan cara apa yang kita meletakkannya yaitu dengan cara uh, mengajarkannya ya atau mendoktrinkan ya kalimat la ilaha illallah walaupun tadi ketika ketika baru lahir kan baru diperdengarkan di suara azan tapi ketika akhir dari usia 2 tahun Akhir dari usia 2 tahun kan sudah bicara ya Bicara tuh biasanya sembilan setahun lah ya Setahun lah ya sudah bisa Satu dua kalimat itu satu tahun gitu ya Kalau Nasir sudah 2 tahun Kan sudah banyak kosa katanya Ya kan? Sudah banyak kosa katanya. Dan ini kita berikan kepada anak kosakata yang sangat berat La ilaha illallah Kita tahu timbangan yang Paling berat di hari kiamat adalah Kalimat La ilaha illallah Jika satu timbangan Timbangan itu mana? ada dua sisi ya Timbangan ada satu apa dua? Kalau timbangan mas Dua ya Satunya kalimat la ilaha illallah Yang satunya bumi Dan langit seisinya Bumi seisinya Yang satunya adalah kalimat la ilaha illallah Ini saya akan lebih berat Kalimat la ilaha illallah Coba bayangkan Bagi yang usia 2 tahun sudah kepadanya kita doktrinkan kalimat yang berat la ilaha ilallah, diapakan ya, sampai anak itu bisa mengucapkannya la ilaha ilallah, ya kalau orang Sunda kan gini la ilaha ilallah, eh udah bisa galing galing kepala gitu ya kan orang Sunda kan gitu la ilaha sebagai nggak apa-apa gitu kan anak kan emang suka dengan sesuatu yang sesuatu yang bergerak, itu kan suka, gak apa-apa gitu neneknya dia paling cerewet la ilaha illallah kayak gimana geleng-geleng kepala la ilaha illallah itu nenek kita udah ngajarin sebetulnya ya kan, orang suka kan gak asing kayak begitu, kumana cuman gering geleng kepala gini, la ilaha illallah kita nyanyi yang gak nge masa kalah udah diganti lagi dengan yang lain kumana cuman pari jepong, dum-dum-dum-dum malah gitu, ya kan, pada udah Nenek kita tuh Gimana la, ila illallah? Bilang -bilang kepala, la ilaha illallah nah, Ternyata itu memang ajarannya para ulama Itu ajaran nabi Bahwa yang didoktrinkan pertama kali Kepada bayi itu Kalimat la illallah Dari bayi dia sudah biasa Menerima kalimat yang berat Ya Yang berat kalimatnya La ilaha illallah Karena sebetulnya ibu-ibu Ini kan berdasarkan penelitian ya bahwa sebanyak apa kosakata yang tersimpan di dalam otak itu maka selebih banyak kosakata lebih cerdas orang itu. Dan kita nih orang-orang Islam tuh dari kecil sudah diajarkan berapa kosakata dari Al-Qur'an coba. Di surat Al-Baqarah aja. Kalau diterjemahkan yang tentunya kalau terjemahannya tidak setinggi nilainya dengan ayat, -ayat Al-Qur'an ya. Alif lamim kita bula itu sudah berapa kosakata? Kalau kita ajarkan kepada anak-anak surat al-fatihah saja, Alhamdulillahi alamin segala puji bagi Allah. Terakhir nanya Allah itu apa ma? Robbil alamin. Rob itu apa ma? Kita jadi mengajarkan kosakata. Bu, ibu pernah ya, ketemu orang yang pikirannya pendek? Saya soalnya beberapa punya. Jadi ada orang yang Kalau dia nasihati baper, nasihati tuh baper. Jadi kalau diarahkan, e, udah segitu aja. Gitu ada orang yang diarahkan tuh nggak bisa. Saya kemarin ngobrol sama anak saya, e, dia tuh nih orangnya. Kalau dia nasihati baper, kita kalimat udah panjang, udah dia malah Iya, saya bilang sekian tehnya gitu. cuman segini ya teh? Iya cuman segini Itu bukan matanya bu Jadi kalau ada orang yang dinasihati Nggak ngerti-ngerti Malah bapernya yang duluan gitu Ibu pernah punya teman kayak gitu Kasian dulu ya kasihan banget gitu Jadi nggak mau mikir Jangan suka begitu Ini gini dinasihatin sama kita Balik ke situ lagi, balik ke situ lagi ya saya mana bodoh? Udah gitu Udah dia jawabannya pasti gitu Iya dah saya mana bodoh Tak tuh yang kayak gitu modelnya, ya? Saya nggak beda bun. Pas saya bilang sama anak saya, tete. Ya, tete bukan otaknya yang salah. Tahu otak macitaan Allah. Kenapa? Coba inputnya yang nggak ada. Dia mau masukin sesuatu ke otaknya. Dari bacaan ke,
1: dari pelajaran ke,
0: diajak ngaji nggak betah. Diajak ngaji ngobrol di sudut sana, ya? Diajak tahsin, nggak betah. Jadi, uh, udah Dina juga susah, gitu. Kasian banget. Jadi bukan otak, jangan salahkan otak, jangan suka nyalahin otak. Otak saya udah penuh. Ya kan? Saya mau udah tua, otak saya nggak bisa mikir. Eh, jangan suka nyalahin otak. Otak ciptaan Allah, jauh lebih dahsyat daripada kemampuan komputer untuk menyimpan data. Kitanya yang suka nggak naruh tuh, baca males, ngaji juga nggak dicatat, masuk sini, keluar sini. Keluar dari sini lupa lagi. Gitu jadi enggak ada yang tersimpan di sini. Ya, ada yang disimpan di sini. Coba Imam Syafi'i itu al-muwatto buku tebal kitab hadis sebelum berguru sama gurunya udah hafal apa modal untuk belajar sama saya kata Imam Malik. Saya udah hafal al-muwatto. Coba kalau murid rumah Quran Bunda Aisyah, masuk. Astaga, saya udah hafal. Ini kitab aja bahan aja. Enak enggak punya guru murid begitu? Enak. Orang ini mah mau masuk ada kelas tahosus ya, yang enggak belajar kayak yang enggak ada teorinya. Eh, aku mah mau praktek kalau teorinya enggak belajar? Gitu, Ada ya kan? di sini belum ada kelas tahosus. Di Bekasi kan ada kelas tahosus. Masa saya beri syarat kelas tahosus untuk nenek-nenek di atas 60 tahun yang enggak naik berkali-kali itu. Oh, so 40 tahun masuk kelas tahosus. Ya kan kemarin ada yang testimoni itu maju ke depan nenek-nenek udah 62 tahun dia nggak mau masuk kelas khusus bebek 2 saya nggak apa apa enggak naik naik di bebek k oh, keren itu kalau khusus kan bebek k satu berkali-kali nggak naik nggak mau ngapalkan akhirnya apa mandek kamu belajar gimana cara mengucapkan huruf shit nggak dibaca teorinya shit tuh begini nggak manyun karena apa yang keluar tuh udara didorong keluar. Bukan shin manyun manyun, tapi salah way, gitu. Nggak nah, mau baca teorinya, saya nggak mau teorinya, nggak mau ujian. Eh, gimana mau naik atau tingkatnya kalau nggak mau ujian? Nah, kita mau nggak boleh begitu bu, otak kita punya kemampuan yang luar biasa. Tapi diisi, kalau nggak diisi mah sekirnya ya Dina? kan kita. Kau dinasehatin, saya manda bodoh, udah gitu, nggak mau mikir gitu. Nah, karena tadi kurang diisi. Coba bayangkan. Islam mengajarkan kepada kita Anak di 0 sampai 2 tahun Diisi dengan kalimat yang berat Yang digambarkan dalam hadis Jika satu timbangan diletakkan kalimat layu lay, Satu timbangan lagi seluruh Bumi dan isinya Masih berat kepada kalimat layu lay, Dan itu tuh diberikan kepada anak kecil Hebatnya Islam itu begitu Jadi dari kecil anak sudah dibebani Sebuah beban syariat. Ini loh kalimat yang nanti menjadi Misi hidupmu La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang satu satunya itu kecuali Allah saja. Nanti itu yang harus merangsang. Dan itu adalah memang sudah fitrah juga. Gak akan berat sebetulnya. Kenapa? Karena Allah sudah menanamkan fitrah itu. Di dalam jiwa manusia, ya walakut darohna eh, walak. dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan manusia dari tulang surubinya kemudian Allah mengambil kesaksian dan mensahadatkan dalam ruh sebelum kita lahir ke dunia ini kita pernah bersada alas tudirobiku qulubal syihda kita sudah berjumpa dulu dengan Allah sudah ketemu dengan Allah alas kamu mengakui aku ini robu kita sudah mengakui udah bersyahadat jadi ketika keluar dari perut ibu ya kemudian dia dalam pas proses perkembangan 0 sampai 2 tahun dia diperkenalkan dengan kalimat la ilaha illallah fitrahnya udah ada aplikasinya udah ada Bu di handphone gak ada aplikasinya tinggal klik gitu kita enggak ada, ada traveloka mau pakai traveloka kan tinggal klik gitu ta Kalau ibu nggak ada terapi longka ibu nggak klik-ngklik jual nggak dapet. Nah itu tuh sudah ada aplikasinya di sini nih. Udah ditanamkan sama Allah kalimat la ilaha illoh dari sejak kita berada dalam perut itu sudah ada modalnya. Jadi kalimat la ilaha illoh yang diucapkan ketika dia 0 sampai 2 tahun itu sebagai bentuk aktivasi aja. Makanya diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Makanya. kami punya PAUD Ibu Tafid usia dini. Tahfidz usia dini nanti di sini mah belum ya, di sini tenaganya kan belum banyak. Ibu-ibu yang banyak itu daftar ke rumah pala Perseik sih, Nanti jadi guru. Jadi di sini nanti banyak programnya, ya. Belajar Ibu-ibu. ada ada murid rumah Quran di sini. Ada. Lagi pada belajar ya, jangan-jangan. Ya. Nah, jadi di sana ada program PAUD Tafid usia dini. 4 sampai 6 tahun. Itu kalau baris di luar sebelum masuk tuh Emang sudah kita doktrin mungkin orang tuanya dulu kelewat Ya Jadi eh, Apa namanya ikrarnya La ilaha rasulullah Di diulang-ulang tuh setiap harinya Terus Radhi tu billahi wabil islami dina wabil muhammadin Nabi ya wa rasulullah. Didoktrinkan itu Ditambah lagi Doktrin lagi Allahumma'i Allahu nadiri Allahu syahidi. Allahummaai, Allah bersamaku. Ya? Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu nadiri, Allah melihatku. Itu didoktrinkan setiap hari kepada anak-anak agar nanti dia besar tertanam di hatinya, dia selalu bersama dengan Allah. Dia selalu disaksikan Allah oleh Allah. Dia selalu dilihat oleh Allah sehingga dia mau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah itu, dia takut. Ya, itu doktrin-dokrin seperti itu Masukin itu, Bu Sebelum kemasukan lagu dangdut Ya, sebelum kemasukan Segala film Korea Korea mau udah gede, Bu Ipin dan Upin, sebelum kemasukan si unyil pemuluh. Itu masukin dulu kalimat-kalimat itu Yang berat-berat dulu Ya Sehingga banyak sekali anak-anak yang uh, Di dalam kisah-kisah Para ulama banyak sekali Anak-anak yang kemudian maunya hanya dengan Alquran diarahkan ulama-ulama yang sekarang menjadi ulama besar itu ketika kecilnya sama ayahnya menjadi pe pebisnis terus nungguin toko nggak mau dia baca Quran aja kenapa itu fitrahnya hidup karena fitrah kita itu sebutkan Islam faakim wajhaka lidini hanifah fitrotauloh aladifatora nasaaalaiha wajahmu
1: kepada agama
0: yang lurus itu fitrah Allah jadi fitrahnya manusia itu bertawhid Fitrahnya manusia itu Islam Sudah dari sananya kita dibuat oleh Allah seperti itu Islam Jadi kita di dunia ini tinggal menambah penguatan Jadi pendidikan adalah sebuah proses penguatan terhadap fitrah yang sudah ada Nah penguatannya dengan hal-hal yang mendukung Bukan bukan malah menguranginya Fitrahnya bayi itu Tauhid. Maka jangan dirusak dengan nilai-nilai kesyirikan Karena sesungguhnya fitrah manusia itu bertauhid Anak siapapun dia Dia lahir dalam keadaan bertauhid Fitrah ta'wah Alatifatrol nasa alaiha Latabdila lihalkilah dalikadidil loqayim Walakin akfarul nasirayalamun Tapi kebanyakan manusia nggak tahu Jadi sebetulnya proses pendidikan itu adalah Proses penguatan terhadap fitrah tauhid Yang sudah ada pada bayi itu Kita tinggal menguatkannya. Jangan anak-anak kita dimasukin oleh sesuatu yang kontra dengan nilai-nilai tauhid. Akhirnya merusak nilai-nilai yang sudah ada. Ya? Jadi ini kurikulum pertama kepada e, anak di usia 0 sampai 2 tahun yaitu ajarkan kalimat la ilaha illallah kepada anak-anak kalian. Sebagai kalimat yang pertama dan tuntunlah mereka mengucapkan la menjelang matinya. Jadi nggak akan susah nanti ketika dia berjumpa dengan malaikat yang menjemputnya. Karena orang-orang yang wafat itu lihat bu malaikat yang menjemputnya, ya lihat dia ya? malaikat sudah menjemput dia nggak akan susah mengucapkan kalimat la Kenapa? Dia terlahir dengan fitrah Islam. Dikenalkan sama ayahnya kalimat Arah Kemudian sama ibunya diperkuat dengan kalimat Tawih la, la, la ilaha illallah Sesudah besar dia di sekolah Dia di itu diajarkan Kalimat-kalimat itu Dia menjelang wafatnya itu Dia tidak akan kesulitan Tapi sebaliknya Kalau fitrah itu sudah dirusak Baru lahir Yang dia dengarkan adalah kalimat Bunyi-bunyian yang merusak Nilai-nilai tauhid. Orang tuanya tidak mendidik atau mendidik Tapi bukan dengan ajaran-ajaran Yang sesuai dengan Islam Rusak sudah fitrahnya Maka ketika nanti di akhir hayatnya Di kalimat la Asing Sudah terkubur ya? Kenapa? Karena ketika selama dia Di masa pendidikan Tidak dilakukan penguatan-penguatan Terhadap kalimat la ilaha illallah Ya, kalau ibu bikin lagu sendiri kali ibu yang suka kreasi lagu, bikin lagu dari La ilaha Ya yeah. La ilaha illallah amalikul hakul mubid Atau gimana lagi gini ibu-ibu mau pinter nyarlanya gitu ya Tapi tentang kalimat La ilaha illallah Bari ayong-ayong daripada Hanina bobo, nina bobo, kalau tidak bobo dikitnya mu Itu-itu saya improvisasi kalau Anda boboh digigit kucing begitu ya. Apresi sendiri gitu. Jadi kalimat-kalimat la ilaha illallah. Itu mungkin Ibu dari, materi dari saya pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita untuk tugas-tugas yang mulia bahwa di pundak kita ada satu tugas yang uh, tidak ringan. dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Jadi, dari kecil kita anak-anak kita sudah ditanamkan bahwa ada otoritas yang kuat ya. Di 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 atas dia adalah otoritas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan merasa dirinya berat kalau dia diatur. Kan di di masa-masa Angkatan-angkatan sekarang banyak orang disuruh disuruh pakai jilbab, enggak ah. Disuruh salat, enggak ah. Nauzubillah ya Bu ya. Mudah-mudahan itu bukan putra-putri kita yang ada di sini. Dia berat gitu ya. Karena apa? Dia tidak merasa ada yang punya otoritas dalam hidup ini. Jadi ketika dibawa kepada perintah Allah itu berat dan berat. Ya? Ketika menerima takdir pun nggak terima Kenapa? Dia memang tidak diperkenalkan Kepada Allah sejak dini Dan dia tidak merasa bahwa Ada yang punya kuasa Di bumi ini Ada yang punya kuasa di atas kehidupan kita Dialah Allah yang berhak Untuk mengatur kita Maka itu pentingnya Kenapa ibu dari kecil perlu mendoktrinkan itu Karena sesudah nanti dia balik Ada perintah-perintah Allah yang harus dia Patuhi Yang harus dia dengarkan Kalau dari kecil dia sudah merasa bahwa Oh dia memang berhak untuk pemerintah Coba bu Ada bos nih Ada bos di sebuah perusahaan Dia yang menggaji Dia yang memberikan fasilitas Ya kan Digaji Sebulan kamu gajinya 50 juta Fasilitas kesehatannya ini Kamu bisa ini setiap setahun Kamu bisa jalan-jalan dua kali Kamu diberi rumah Diberi kendaraan apa? Kira-kira pemimpin begitu dihormati nggak bu Kalau ketemu gimana Uh, kalau diperintah Ya dipanggil namanya Sini uh, langsung Gitu kamu Kamu nanti sore menghadap bapak ya Jam 2 Sebelum jam 2 udah duduk di depan Kantornya Gitu kamu kira-kira Kenapa? Karena dia tahu sih bapak bos ini punya otoritas di kantor itu Kapan-kapan dia bisa dipecat Kapan-kapan dia bisa dikeluarkan Gajinya dipotong Ya bisa seperti itu Nah Ketika kita mengajarkan kalimat la ilaha kepada anak-anak kita, kita sedang mengajarkan di atasmu itu ada yang punya kuasa yaitu Allah subhanahu wa taala. Dia berhak untuk memerintah kamu, dia berhak untuk menakdirkan kamu. Jadi ketika takdir baik, takdir itu baik. Kalau takdir itu baik, bersyukurnya kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau takdirnya itu buruk, dia kemudian innalillahi wa dia minta tolongnya kepada Allah subhanahu wa taala. Ketika diperintah dia akan tak. Jadi kalimat la ilah, ilah Bukan sekedar doktrin la ilah, ilah Tapi sebetulnya Mengajarkan kepada anak Di atasmu ada yang berkuasa Untuk mengatur hidupmu Karena nanti ketika dia sudah memais Ketika dia sudah balik Ada syariat yang harus dia ikuti Jadi ketika diperintahkan sholat Insya Allah lebih mudah Ya Allah ibu-ibu mudah-mudahan Kita diberikan kemudahan Untuk mendidik putra putri kita Setan tidak suka Setan tidak akan tinggal diam untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dilupakan ketika lahiran saking sakitnya lupa mengagankan pada itu untuk musir setan lupa mengikomahkan lupa mengakekokan lupa mencukurnya lupa mentahniknya lupa semuanya. Nawaitul bilah teman-teman. Siapa yang melupakan setan melupakan kita? Kenapa? Karena setan punya kepentingan terhadap anak-anak kita semuanya. Dia punya kepentingan untuk mengambil, ya, bani Adam ini untuk menemaninya di neraka. Maka setan tidak akan suka. Sehingga kita menganggap, aduh ya Allah berat sekali ya mendidik anak. Ya, tidak mudah memang. Butuh perjuangan dari kita. Kita mengingatkan diri sendiri, jangan nunggu motivasi dari orang. Ya, saya suka bingung kalau orang datang Umi motivasi saya untuk Eh motivasi itu dari diri sendiri Atau datang kita sendiri yang pengen masuk surga Kita pengen menjadi orang yang baik Kita harus pandai memotivasi diri sendiri Kalau anak kita nggak soleh Kita yang merugi, maka didik anak menjadi soleh ya? Kalau rumah tangga itu tidak harmonis Kita yang rugi maka bagaimana menjaga rumah tangga Agar tetap harmonis Mendidik anak itu bukan menyulap Simsalabim, maka dari kecil Kita rawak bagaimana Prosesi itu ada di dalam rumah kita Suaminya belum paham hak diajak atau difahamkan. Karena mendidik itu emang harus berdua, nggak cuma diri kita sendiri. Bukan berdua, sekampung. Mendidik anak menjadi soleh itu kita butuh teman sekampung. Maka yang dibaikin orang sekampung. Ini mah suami nggak dibaikin, mertua. Ha, saya, yuk kita mengungsi aja. Nanti sama mertua deh. Gitu ya? Eh, mertuanya diajak atau mama? Yuk marah. Inti mama Bage, ini pelajarannya. Kita mengajak, kita pengen mendidik anak soleh satu orang itu Kita harus mengajak orang sekampung kita soleh semuanya Ya kan? Nah kita jajarnya kepada orang yang soleh Ya Bu, ya? Ketika mau nyebrang ada yang nuntun orang yang soleh Gitu Diajak main sama anak tetangga yang soleh Tukang sayur yang lewat tukang sayurnya soleh Kan nah, kita butuh teman sekampung untuk mendidik generasi soleh ini Maka kita menjadi orang islam itu harus menjadi dari kita tuh cahaya-cahaya kebaikan harus keluar sehingga orang melihat kita bagaimana cahaya-cahaya kebaikan itu keluar dari kita
1: karena kita butuh orang lain
0: ya kita butuh orang lain untuk sama-sama orang islam tuh harus punya apa ya cahaya yang memancar dari kita ya itu cahaya itu saling menarik diantara kita bagusan <tuk> saya pas mau kesini saya di hotel saya keluar yang depan saya keluar spontan saya keluar deh hei hehehe salam waikum alaikum anak saya umi itu teman umi bukan nah seperti kayak teman bukan ada spontan aku salam hei hey, salam waikum dia pakai jilbab saya pakai jilbab terus dia bilang gini kapan ya saya kerja pakai kayak ibu gini insyaallah suatu waktu mbak saya doakan ya udah bisa dia pergi saya juga pergi karena saya umi kenapa tadi enggak wah saya umi, Oh, udah spontan nih gitu, dia pakai jilbab, kita pakai jilbab begitu keluar berhadapan hadap Hei, hei, hei. Gitu ya. Assalamualaikum, gitu. Ibu dari mana? Saya dari Bekasi, Pak. Dari mana? Saya dari Pekanbaru. Ada acara apa, Bu? Ada acara kajian. Iya, dia juga tahu. Paling kira-kira kajian ada orang kayak gini-gini mah gitu Ya itu sudah sudah spontan-spontan gitu aja ya bu ya sekarang kan ya akhir ciri-ciri akhir zaman itu orang hanya mengucapkan salam di antara orang-orang yang kenal aja ah bukan dari taklim saya sama-sama pakai cadar sama-sama pakai jilbab udah weh gitu ya lewat-lewat aja gitu ya kalau zaman dulu tuh zaman saya kuliah bu kan jarang yang pakai jilbab dari jauh sana yang pakai jilbab tuh masih seneng banget gitu Gitu. nggak kenal gitu, saking senangnya gitu ada teman yang sama pakai jeblang. sekarang saking banyaknya orang pakai jirbab gitu ya sama-sama pakai sadare. Ya. pak, pak, pak apa tuh pak gini gini oke, okay. udah cuit aja gitu. itu akhir zaman tanda tandanya gitu ya ibu ya. jadi sebetulnya bagaimana kita memancarkan nilai-nilai positif dari diri kita. ternyata kita untuk mendidik generasi itu butuh teman-teman juga untuk saling memberikan kekuatan. mudah-mudahan yang saya sampaikan ini uh, menjadi ada manfaat untuk saya sendiri untuk ibu-ibu semuanya. Memang tidak mudah mengamalkannya Memang orang beriman itu harus selalu hidup berjamaah Bersama-sama, kita pikirkan jihad bersama Bikin komunitas bersama Biar soleh bersama Masuk surga bersama Bukankah orang masuk surga itu berombong-rombongan? Ya kan? Masih kuala dina amanu ila janati zumar Ya kan? Diring para penghuni surga itu masuk ke dalam surga Berombong-rombongan makanya mudah-mudahan kita menjadi rombongan yang dikirim masuk jannah ya maka kita di mana saja kita berada kita selalu berusaha untuk melakukan kebaikan kebaikan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai Alhamdulillah. Alhamdulillah zaqir firdaudz albaahum masya
1: allah ya. eh uh, puasa bu puasa. jangan terpas, bu. <laughs> ini baru titiknya dari apa uh, ilmu yang nanti akan ada lanjut selanjutnya di raju uh, yang Insya Allah akan terus sampai uh, Allah berhentikansya Allah tetap terus stayun ingin beju setiap bulan sekali uh, apa Insya Allah uh, dan ada pengu lagi bahwa uh, kita pakai modulnya mendidik anak bersama nabi sebuah buku bila yang berminat boleh nanti di apa namanya di grup e, apa namanya e, grup aja ya ada grup Instagram atau grup WA ada teh grup WA yang belum masuk dalam grup e, WA raju nanti ditandai di e, daftar aksen ya nanti di situ kita tahu harganya nanti kita share dalam grup bukunya jadi nanti panduannya buku ini untuk anak bersama nanti insyaallah itu mencatat iya buka punya panduannya juga iya ya ini mencatat tidak panduan tak punya uh, mau ngafal mana ya kalau para uh, apa para sahabat dahulu atau para ulama uh, sebentar belum langsung hafal Yang syafi'i main-main tangan apa udah ke tangan ekornya main-main tahunya sedang menyimak masya allah ya. kalau kita kan udah jauh ya seperti itu jadi uh, harus memakai uh, tulis dan buku panduan masya allah Ya
0: baik uh, sambil menunggu boleh ada yang ditanyakan
1: uh, silakan ibu yang belakang ya. Teh sopi Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini.
1: di dalam hadis rasulullah ya rasul salam mau lurin yuladu alam fitroh setiap anak yang dilahirkan keadaan bersih susi ya ayu nasironihi mau dinasaliken ayu majusi ayu mau dimajusiken mau pak abawahu tergantung eh, eh, siapa yang memelihara kenapa pak abawahu tidak diluaritain kedua orang tuanya. Nah itu yang
0: pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini. kan saudara Rasulullah Sallam ya. Tentu kita nggak punya keberanian untuk menilai hadis gitu ya. Tetapi saya ingin me mengambil perkataan uh, dari Imam Ibnu Kholim beliau mengatakan begini: Jika ada anak bermasalah, sesungguhnya ayahlah yang bersalah. Ayah, ya, ayah tuh ada di luar si ayah, ya. Jadi Imam Ibnu Kholim mengatakan kalau ada anak-anak yang tidak terdidik dengan baik, kalau ada ada anak-anak yang bermasalah, sesungguhnya ayah yang bersalah. Kan ayat ini juga kan eh, perkataan Ibnu Imam Ibnu qayyim ini juga tidak tidak bertentangan dengan ar-rijalu qawamuna nisa. Ya, laki-laki itu pemimpinnya wanita. Qawam itu kan eh, bukan sekedar pemimpin eh, memimpin dalam artian cuman menunjuk-nunjuk pemerintah, tapi qawam itu kan dialah yang mendidik Mendidik istri Kan kalau di dalam uh, Pemahaman kita Al-Umu Madrasatul Ula Tetapi sebelum umu ini mendidik Ari Jalukawa Nisa Jadi si laki-laki ini Harus punya kemampuan mendidik istrinya Baru nanti istrinya akan mendidik anak-anaknya Ini yang hari ini hilang Bu Karena sistem ekonomi di negeri kita ini Jangan disembunyikan lagi Emang sistem kapitalis ya Jadi si besi bapak teh sehari dari berangkat gelap pulang udah gelap lagi teh luar gitu ya sehingga kesempatan mendidik istri itu juga tidak ada dan bapak-bapak jika merasa bahwa kewajiban saya itu cuma mencari nafkah, mama udah di udah diributkan yang lain-lain jadi apa pak cari duit terkesein gitu ya seolah-olah satu-satunya tugas orang ayah adalah mencari uang, padahal ardi jalur Nisa itu mencari nafkah adalah diantaranya gitu. Karena dia juga punya kewajiban mendidik istrinya ya. Nah istrinya dibekali Jadi kalau digambarkan dalam sebuah sekolah itu Si ayah kepala sekolah Masih ibu gurunya gitu Jadi yang punya silabus, yang punya kurikulum pendidikan Visi rumah tangga itu si ayah Saya itu bu kalau ada ihwan ngasih CV ke saya Sebelum sampai ke Ahwat, Ihwannya saya interogasi dulu atau CV nya? Saya tanya dulu Apa CV pernikahannya? Kan udah tertulis ya, nah, umi itu alim etama Etama standar pisan Membangun rumah tangga yang Sakinah semua juga mau begitu Saya mau tanya ke Antum Apa tujuan Antum menikah? Kan udah ditulis Mau, umi mau, mau, panjang lebar sok. Apa? Gitu Ya Kalau pengen soleh, pengen Sakinah, kan nanti Sakinah-Sakinah si istrinya yang suruh soleh Kamunya enggak soleh, gimana Saya tanya, tuh Gimana pendidikan anak tanggung jawab siapa? Gitu, Bu Selusuri dulu nih, nah, apalagi kalau mau minta kader kita yang bagus-bagus, enak aja gitu, Kita udah mendidiknya sekian tahun ya, ya Ambil aja gitu, di tutupan, nanti nggak boleh ngapa-ngapain gitu Dan anak-anak saya sama kader semua, kamu mau ngambil anak saya berani-beraninya Mungkin bukan anak kandung, anak kandung saya memang itu udah habis bu Ini anak-anak binaan saya mau diambil, saya negosiasinya awak bu sama saya Udah pada tahu kalau mau ngambil anak binaannya, umi harus berani tuh sama umi di Itu diintrogasi dulu, enak aja saya udah bina lama-lama kok kamu ngambil Udah gitu nggak boleh da'wan, nggak boleh ngapa-ngapain gitu, kamu kemana enak kamar gitu nggak bisa gitu, sama akwati kita dokterin gitu Tanya dulu tuh biar dia jawab panjang lebar, boleh gak kamu berkegiatan gitu Udah dibina sama kita jadi ini jadi ini, sudah boleh ngapa-ngapain gitu ya <tuh> Gitu bu, karena apa? Karena suami ini punya kewajiban mendidik istrinya Rumah tangga yang sakinah itu bukan tergantung Kepada istri yang soleh saja Tapi yang soleh ini mau taat kepada siapa <tuh> Karena anak itu Anak itu kan akan mencontoh dari orang tuanya Anak belajar kepemimpinan Belajar disiplin Itu dari ayah Ayah yang mengajarkan kepemimpinan Ayah yang mengajarkan disiplin Ayah yang mengajarkan kewibawaan Ibu itu mengajarkan ketahatan nah itu harus tampil di dalam rumah tangga itu ada sosok yang disiplin, ada sosok yang pengagam langsung ke masjid Yang rt ayah, ya jadi ibu tuh gini, cepetnya, itu abinya udah di, di pintu, gitu tuh bu. bukan ibunya yang ayolah ayolah nah. kata ayahnya ke nuaya tuh mah karena kalinya capek, ayah salah itu tuh begitu, jadi yang bagian yang berwibawa tuh ayah gitu, ibu tuh bagian ayah Gitu. Ayah tuh baru dehem aja udah lalai Itu penampilan seperti Para ayah tuh nggak boleh hilang di rumah tangga Dari ayah yang lesok begitu Saya aja buat anak-anak saya udah rumah tangga aja Kalau sudah saya bangunin Enggak, bantu semua nah, kalau suami saya baru dehem <tuh> Gak, gitu. nah, bangun gitu. Kalau sama kita, ayah sayang Ayah sayang, ayah sayang, sayang bangun Sayang-sayangnya seratus kali mm, mm, Gitu yang kalau sama suami mah <tuh> baru deh sekali aja udah nggak grogu gitu di rumah kamu tuh harus ada yang begitu yang nggak banyak bicara tapi sekali merintah ditaati gitu kalau kita kan harus nyanyi dari salam sampai meroket dulu gitu ya Udah gitu ya baik gak apa-apa lah itu ibu-ibu kerjanya begitu tapi anak melihat belajar ketaatan dari seorang ibu nah yang ditaati oleh ibu tuh siapa ya ayah yang berwibawa itu Aduh bapak-bapak yang -bapak, taat itu susah Nah kalau yang ditaatinya tidak berwibawa Tidak memimpin Aduh kita tuh Kita harus menciptakan sosok suami yang harus ditaati Terus kita taat gitu berat et -et. tuh ada bapak-bapak di luar <tuh> <tuh> ya? Jadi Arunya tuh yang suaminya kesini <tuh> Jadi ibu-ibu seperti itu tadi, urutannya jadi kalau pemandangan di rumah suasana di rumah itu yang didengar oleh anak-anak adalah ya, ayah yang berwibawa si, si ayah kalau memerintah sama Umi, sama istrinya dengan lemah lembut Mi, Abi mau teh manis iya Abi sebentar setiap hari yang didengar begitu Mi, abi berangkat dulu. Iya, bi di Sing, salamet, sing ini, gitu ya. Jadi kalau tiap hari yang didengar adalah perintah yang berwibawa. Iya, ketaatan dari seorang istri. Ya, anak juga akan muda. Tapi kalau si ibunya juga, Mi, kok belum sholat? Sebentar bi, ini nasi gorengnya keburu angus. Mi, kok belum sholat isya? Ya ini nanti besi cuci piring. Ya, anak belajar dari ibu yang seperti itu. Ya susah untuk melaksanakan ketaatan. Jadi tanggung jawab di dalam rumah tangga memang ada pada ayah. Istri itu kan melaksanakan perintah-perintah dari seorang suami. Tapi di dalam prakteknya kan ada kerjasama antara suami dan istri. Jadi tadi kan ada lagi bu, kan kita memahami hadis nggak boleh cuma satu ya. Kita juga memahami dari hadis-hadis yang lainnya. Seperti itu Insya Allah ibu ya. Shalawat. Demikian ya, saya kumanas semuanya. Barangkali masih ada.
1: Selanjutnya okay. Assalamualaikum eh Jadi mungkin berhubungan dengan Pertanyaan barusan yang dijelaskan sama Mumi e, Kalau ayah itu kan memang Banyak di luar ya Mumi Waktunya terbatas di rumah tidak seperti ibu Yang selalu bertemu Dan mengasuh anak
0: Jadi mau minta tipsnya Bagaimana mengajak ayah Berperan serta sama mungkin peran-peran Apa yang bisa dilakukan ayah untuk Anak usia dini mungkin ya,
1: Mio. Sama satu lagi boleh Sama mau Minta tips juga, teknik hafalan Anak usia dini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah uh,
0: Ini kan problem kita ya Pengajian ibu-ibu kan problemnya itu ya Ngaji yang ngaji banyak Ibu-ibu gitu ya Bapak-bapak yang ngajinya cuman sedikit Kebetulan saya juga ngajarnya ibu-ibu Jadi pertanyaannya seputar itu bagaimana Laki-laki eh, itu kan Fitrahnya memimpin Ya jadi jangan dimimpin sama kita Cara mengajak suami itu beda sama kita me Menyuruh anak gitu ya Karena dia fitrahnya memimpin Jadi jangan disalahkan kalau suami Disuruh-suruh teh Gak mau gitu Karena emang dia bukan untuk disuruh-suruh sama istri Gitu ya Maka Kita, kita yang udah ngaji, kita yang udah tahu, kita harus mengamalkan lebih dulu apa yang yang udah tahu itu. Ya. Kita yang memberikan contoh sampai suami mengakui bahwa istri saya sesudah ngaji itu lebih baik. Itu dulu, itu dulu ibu-ibu. Jadi ketika kita udah rajin ngaji, suami berkesimpulan, "Ya Allah, istri saya sesudah ngaji itu jadi lebih soleh, lebih ramah, Lebih bager Ditoyel seetik teh langsung nuturken gitu ya Saya kira suami siapapun bakal seneng punya istri kayak begitu Tapi kalau udah ngaji melik keminter Ceramah di depan suami Itu kan Witrah suami yang memang memimpin itu Gak suka digituin gitu Paling jawabnya iya gak tahu, tahu dari mana ayah tidak gak pernah ngaji ya dia nonton di youtube Gitu kan Jadi memang bahasanya beda kalau sama suami jangan disamain dengan anak. Nanti kalau kita udah bager, udah soleh gitu ya, suami tuh yang kita belajarnya lima tahun, suami belajar satu tahun teh kita udah kesusul. Karena suami kan suami kan teh ke depan tapi jauh begitu ke situ. Kalau kita kan melebar gitu ya, kata ada kata di gitu. Ya, <tuh> jadi. Suami itu kalaupun nyusul, ini pengalaman saya lah teman-teman lah di Bekasi, di Jakarta Suaminya yang belakangan pengajian itu bisa nyusul istrinya Istrinya dulu kalau infakan, udah 300, udah banyak banget Begitu suaminya dapat hidayah, suaminya ngaji, oh infaknya 30 juta gitu ya. Jadi biasanya kalau suami, walaupun belakangan dia lebih cepat mengejarnya ya Karena dia memang memimpin Jadi kuncinya ada di kita Bagaimana kita memainkan peran Menjadi istri, menjadi ibu Sesudah kita mengaji Ternyata beda daripada sebelum kita mengaji Jadi ambillah Apa ya, hatinya Dia harus mengakui itu Saya kemarin baru kuliah perdana di Solo ya Itu dia bilang Cerita be belajar di rumah Quran lah Belajar di rumah Quran itu pengalaman saya Sebelumnya saya udah belajar di dimana-mana Katanya tapi Ujian aja nggak segrugi sekarang katanya Jadi saya kemana-mana bawa buku begini gitu Sampai suaminya bilang begini Mi, kayaknya Umi udah belajar dari Bunda Aisyah jadi tambah soleh Paling tidak udah bawa buku kemana-mana gitu indikatornya gitu ya Jadi kita targetnya kebaikan-kebaikan Ya tentu saya semuanya lillahi ta'ala ya Bu ya Bukan kepengen dipuji suami, bukan Kita semuanya lillahi ta'ala tapi sampai suami itu mengakui bahwa oh ternyata ngaji itu membuat istri saya menjadi lebih baik gitu. Sehingga suami itu kan jadi penasaran ngaji di mana gitu. Ya tapi kalau misalkan kita sesudah ngaji jadi pinter ceramah gitu. Jadi merendahkan karena banyak suami yang merasa direndahkan sama istrinya gitu ya. yang tuh tetangga kita subuh udah ke masjid, papaniam. Apalagi dibanding-bandingkan pasti dia tidak suka gitu ya. Seperti itu yang pertama tipsnya jadi apa ya? eh uh, ya laki-laki itu ya dia pengen dihormati laki-laki itu karena pemimpin dia pengen kelihatan berwibawa di depan istrinya pengen kekurangan-kekurangannya nggak kelihatan sama orang gitu ya seperti itu nah psikologi kayak begitu kita harus tahu lah suami itu jadi kalau kita mau ngomong sama suami tuh mikir dulu ini ini saya hari ini ada agenda mau bicara Kapan, di mana, lihat wajahnya, pas apa enggak, lihat suasananya, itu harus menjadikan perhatian bagi kita gitu. Jadi nggak boleh kita apa yang ada di pikiran langsung ceplos itu nggak bisa kalau untuk suami seperti itu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala untuk melaksanakan tugas-tugas itu ya. Kemudian tips. tips anak ya kepada anak balita anak di usia dini itu ditalaki. Karena anak kan belum bisa baca. Kalaupun udah bisa baca bacaannya kan belum benar. Jadi ya ditalaki saya saya lihat di tahun itu begitu misalnya Tahun itu kan tahfidz usia dini ya dari 6 sampai dari 4 sampai 6 tahun. Lama belajarnya 2 tahun. Itu mereka selesai loh. Jus 30 tuh hafal. Jadi banyak nih anak-anak yang <tuh> yang udah 2 tahun itu saya lihat kan saya ada di grupnya. Kebetulan juga anak saya yang yang kelas sekolahnya dia selalu hari ini ada yang udah selesai ya just 30. boleh ya bunda-bunda kalau ada yang mau ngasih hadiah gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang 30, terus di bunda-bunda yang lain ngasih hadiah gitu ya ke dia. Udah banyak yang hafal. Bahkan uh, apa? namanya Rasulullah udah sampai ke Kinana sampai ke ada yang sampai hafal. T banyak gitu, sampai ke di atasnya lagi gitu ya, mereka lebih cepat menghapal. Tapi ditalaki sama gurunya, ditalaki dengan yang benar. Misalkan alun diikuti gitu ya. Atau dengan diramai irama tertentu yang yang tidak menyalahi tajwidnya gitu ya nanti. Karena mereka masih harus dibimbing, panjang pendeknya gunanya. Jadi memang ditalaki. Jadi memang ibunya harus belajar. Ibunya harus belajar tahsin. Biar bisa mentalki dengan benar. Jangan sampai nanti anaknya amaya selalu nina gitu. Salah mengemahapahnya. Karena apa? Karena dia belajar dari ibunya yang ibunya nggak belajar ngaji gitu. Ya. Jadi ditaraki aja. Ditaraki harus dengan sabar. Auudzubillahi <tuh> Diikuti sama anak ya. Amma mayatasa alun, Am alun, berkali-kali begitu, gitu ya, lima ayat, lima ayat, mungkinnya sedikit-sedikit saja dengan talaki kalau kepada anak-anak, jangan dia, ayo ngapal, ayo ngapal, gitu, nggak bisa kalau anak-anak memang harus ditalaki gitu ya. <tuh> Kemudian nanti dia setoran, setoran ke, ke siapa yang dia mau belajar, gitu, seperti itu, ya. Tapi, uh, telakinya dengan bacaan ya. Yang bagus Sehingga nanti dia hasilnya, hafalannya adalah Bagus, makanya ibu-ibunya harus Belajar ya Ibu-ibu kalau belum belum masuk Di rumah Quran Kali ini ada kemungkinan Tapi nggak tahu kalau Bandung ya, Bandung kan baru dibuka Kalau di Bekasi periode depan kita nggak buka Pendaftaran Karena kita mau menguatkan gurunya Dulu ya, karena proses per, Karena percepatan murid itu Pesat banget, tidak seimbang dengan Percepatan pengadaan guru Sehingga kita mungkin periode depan tidak buka Jadi kalau ibu-ibu di Bandung ini sudah tidak ikut periode ini Periode depan nggak tahu di Bandung dibuka pembukaan pendaftaran baru atau tidak gitu ya. Jadi saya sarankan karena kita adalah guru Kita harus ngajarin anak-anak untuk ngaji Ya ibu-ibu bacaannya harus bagus Al-Quran itu tinggi, Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu mujizat Kita tidak boleh menyepelekan Al-Quran Saya baca Quran seadanya aja yang saya bisa udah belajar dari dulu tuh nggak boleh Belajar enggak boleh berhenti. Makanya Rasulullah SAW bersabda. Al Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi silakan ibu-ibu mungkin tidak di Bunda Aisyah tapi di mana. Tapi ibu belajar tahsin ya. Sehingga bacaan ibu menjadi bagus. Karena ibu adalah pengajar untuk putra-putrinya. Mungkin itu ya dari saya. Allah ala bisawal. <tuh>